こんにちはオートマジックポッドキャストの菅です今回はミーティで募集したゲストの方に来ていただいていますスマート HR プロダクトデザイングループのメンバーである小磯さんに今公開されているデザインシステムの経緯だったりとかあと今後どのようなことをしていこうかその辺の目標だったりとか課題感についてお話ししていただきました今でも講師が続いているデザインシステム、まあ、どういった経緯で作られたのか、興味ある方はぜひ聞いてみてください。それではどうぞ。あ、こんばんは。あ、こんばんはじゃない。こんにちはだ。<笑>こんにちは。はい、すみません。こんばんは。こんばんはって言っちゃいました。<笑>いやいやいやすみません。いや,いや,<笑>いや、本当は昨日やる予定だったんで、こんばんは。いやいやいや。<笑>ああ、もう早く週末が来てほしいっていう感じですが。はじめまして。はじ、い、めまして、小口さん。はい。今日は、今回はちょっと、読んでいただいて、ありがとうございます、はい、本当に。あ、いえいえ、こちらこそ。はい。スマート HR さんといえば、今年、あの、デザインシステムをリリースされて、まあ、一旦、こう、はい、バージョン1って言ってるんでしょうかね。まあ、こういうのはもう、プロダクトと同じなので、まあ、どんどん更新をされていくっていうふうな前提で、今もこのように、あの、やってらっしゃると思うんですけど、はい、これも、小石さんは関わったんですかはい、そうですね。僕は、えっと、構築、今回構築を担当してまして、スマートエッチャルデザインシステムのシステム自体の、まあ、制作というか開発をやっていて、うんで、かつドキュメントの更新等も携わっているっていう感じですね。ねもう、これ系で大変なのは、ドキュメントというふうに言っても過言ではないんじゃないかと私は思ってますけど、なかなかライティングとかも含めて難しいですよね。うんうん、特にね、御社の場合、まあ、だいぶスマート HR っていう、ね、会社は一つでもあの、やってらっしゃるプロダクトは別に一つっていうわけでもないですし、あと、プロダクトだけじゃなくて、うんうんうんまあ、今回デザインシステムの方にもありますけど、うんうん、マーケティングと呼ばれるセクションまで作って、はいまあ、今後コンテンツが増えていくんだろうなっていうのは期待もあるわけなんですけど、まあ、かなり幅広い中でこうシステム、仕組みを作っていくっていうふうな。あの状態になっていて、すごく、すごいなと思いつつ、大変そうだなっていうふうな感じしますけど、こう、小口さんの中で、こう、この辺が難しいとか、この辺が今後の課題になるかもなっていうふうに感じられてる部分ってありますか更新、どういうふうに更新してるかっていう話で言うと、えっ、ー、と、今ですね、その、スマートエッチャーラデザイン部門が2つありまして、一つは僕が所属しているプロダクトデザイングループって呼ばれるグループで、うんまあ、プロダクト関連のデザイン、一切合切を取り仕切っているというか、担当している部署と、もう一つはブランド的なところだったりとか、まあ、広告グラフィック的なところを担当しているコミュニケーションデザイングループっていう別の組織がありまして、それぞれがデザインシステムを更新しているんですね。なので実はそうですね、はい、そのブランド文脈で、僕らプロダクトデザイングループはそんなに全然更新はしなくてですね、反対にコミュニケーションデザイングループはプロダクトにはそんなにその更新に関わらないというか、結構役割が分かれてはいるんですけども、まあ、その中でそうですね、そのまあ、お互いがこう気づいたところからこう更新していって、ドキュメントシステムを構築している。なんかその中央集権的にやるんじゃなくて、まあ、みんなが必要に応じて更新をしていくみたいな話になってるんですけど、うんまあ、その上でなんか難しいところとしては、やっぱりそうですね、その自立自創っていうか、まあ、なんか自立駆動して、まあ、各々が必要なものを更新していくっていう、うん、まあそういう
携帯で更新しているので、まあ、全体として最終的にまとまりをどう整えていくのかとか、デザインシステムとして今後どう構成していくっていうか、進化させていくのかみたいな、どういうユーザーに使ってほしいのかみたいなのは、まあ、常にこう、すり合わせが必要っていうところが、まあ、やっぱちょっと難しいところではありますかね。そうですね。確かに。まあ、よくそのデザインシステム系の話だと、どういうふうな体制がふさわしいのかみたいな、まあ、いくつか、うん、あの、まあ、代表的なものがありますけど、まあ、スピードを重視するとしたら、今、御社がやってるようなやり方が一番いいと思うんですね。担当のところが。自走でやっていくっていうふうなやつのは、特に今みたいにこう、まだ勝手に途上中のところで、あまりこう、体制作りっていうところに時間をかけすぎると、かえってなかなか何も進まないみたいなことになるから、まあそういった意味ではなんか判断としては正しいなとは思いつつも、やはり今後成長していくとなってくると、これの費用対効果っていうのは当然ながら見ていかなくちゃいけないでしょうし、全体としてどうなのか、さっきもちょっとおっしゃってるような、その、ブランドとプロダクトっていうのは別々に分かれてるのは、これは僕は本社ぐらいの組織規模だと当然あり得ることで正しいと思うんですけど、じゃあそれをどう連携させていくのかとか、ブランドをどこまでプロダクト側でコミュニケーションすべきなのか、コミュニケーションとかまあどういうふうに表現したらいいのかっていうところのさじ加減っていうのは、なかなか、うん、システム化しづらい部分でもあり、かつ何かしらのこう連携というのをしていかないと難しいっていうのは、あるかもしれませんね。そうですね。えっと、まあ、一応、なんかその、デザインシステムメンバーみたいな形で、まあ、みんな協力してやってるっていう感じではあるんですけども、うん、やっぱりなんかそうですね、個別っていうかその、温度感であったりとか、課題感みたいなところが、やっぱその時期とか、タイミングによって全然違うので、どれを一番更新するべきなのか、なんかどうあるべきみたいな話とかは、ま、結構頻繁に。やっていっていいう感じですねあの実はまあデザインシステム媒体自体がもう3回ぐらい構築し直していて、うん、最初はえー、っと何でしたっけゼロハイトの前がフロンティファイかフロンティファイでだなそんなの、はい、<笑><笑>その時僕はその、まあ、スマートエッチャーに所属はしてなかったと思うんですけどまあと要はその立ち上げた時はフロンティファイで作っていてその時はなんか組織はまだ分かれたってだったのかななんか、もともと同じデザイングループだったらしいんですけど、途中で、まあ、あの、役割全然違うよねってことで分かれて、で、フロンティファイでしばらく更新してたんですけど、どっちかっていうと、まあ、ブランド文脈が強いデザインシステムだったと記憶してますね。で、まあ、プロダクトデザイングループのメンバーなんかは増えてきて、まあ、プロダクトのドキュメント欲しいよね、よりもっと欲しいよねって話になって、ゼロハイトに次は引っ越したんですよね。ありですね。うん。はい。で、まあ、なんかそこからまたさらに、えっ、ー、と、ゼロハイトのなんかちょっと制約というか、まあ、ありもでやるんで、結局その、できないところだったりとかが目についてきちゃってて、で、ちょっとやっぱ満足いかないよねって話で、フルスクラッチで今度はその、作るみたいな。で、それがこの間、まあ、今年リリースした、まあ、デザインシステム、バージョン3ですかね。まあ、そんな感じの変遷たどってるんですけど、うん、やっぱちょっと必要、なんかフェーズに応じてすごくこう、柔軟に媒体も作り変えちゃうし、中身を変えていくし、みたいな、なんかそういう運用が結構今やってるんで、なんか今後どう変化していくかが、まあ、読めないというか、<笑><笑>みんなで考えていく必要がある、まあ、変化の激しいシステムになってますかね。フロンティファイゼロハイトぐらいの、なんだろうな、ジャンプは、なんとなく想定内っていうか、まあまあよくあるパターンかなと思うんですけど、こうゼロハイトから自社の、自社で自分たちでフルスクラッチで作るって、これかなり大きなジャンプじゃないかなと思ってるんですよね
で、うんうん、あの、0ファイトって、まあ確かに足りないところはあるとか言っても、このドキュメントしてのメンテナンスをゼロでやれるわけじゃないですか。だからそういった意味では、費用コストという意味では抑えようと思ったらかなり抑えれるっていう中で、うんうん、こうした今みたいな形っていうのは、確かに自分たちの求めてるものをそのまま形にできるっていうふうな意味ではとてもメリットあるものの、このドキュメント自体のメンテナンスっていうふうな新しいコストが発生するわけじゃないですか。それでも、うん、作った方がいいっていうふうに思ったきっかけだったりとか、過去にあった事案とかなんかありますかねあ、そうですね。えっと、やっぱその一番の理由が、まあ、その履歴管理がすごくややこしいというか、うん、要はその、誰か特定の人間だけがいじるっていう仕組みにはしたくなくて、誰でも更新できるような仕組みを目指してたんですね、当初から。いや、そのデザインシステムを自分ごとにしてほしいっていう思いが。全員あって、なんでまあ自由に誰でも更新できる仕組みを作ってたんですけども、ゼロハイトは、まあなんでしょうね、その当時、今ちょっとわからないんですけども、まあ Git みたいにこう履歴が取れない。要は誰が何を更新したのかが途中でわからなくなってしまうみたいなことが結構頻発して、要はその不特定多数が同じドキュメントを同時に操作した時とかに結構障害になるんですよ。っていうなんかすごいこう機能的な制約が、まあ、たのと、まあ、ちょっとそのエンジニアの方を巻き,た巻き込みたかったんですよね、もう一つが。で、ゼロファイトのアカウント発行はしてるんですけども、まあ、やっぱりこう触れないんですよ。そこ自由ですね。うん。はい。そうなんですよね。で、えっ、ー、と、プロダクト観点で、まあ、言っちゃうと、やっぱりその Git で管理してないものってすごくこうコントロールできないものみたいな。<笑>コントローラブルじゃないものっていうふうに捉えられちゃって、その、まあ、不可分なんですけど、なんかのなんかなんでしょうね。こう、スマート HR デザインシステムの中にこう含まれるスマート HRUI っていうのがあるんですけども、あれも結局コードで書かれていて、うん、まあなんかじっとで管理されてるんですけども、まあそれをこう使ってデザインシステムを立ち上げているのに、それがゼロハイトになってて別にコードで管理できないみたいな状況もちょっとちぐはぐで、エンジニアリングとデザインをもっと近い形で近づけて構築したかった。で、それによって、まあエンジニアも引き込めるような体制が作れるみたいな。ものは結構まあ理想形としてあって、じゃあちょっとゼロハイト今のものだと限界かもねみたいな話になって、じゃあ移行しようっていうことで、チームで、まあ今までゼロハイトに書いたドキュメントをすべてコピーして、で今マークダウンというかまあ MDX っていうその JSX をそう、マークダウンで書けるやつ、マークダウンの中に JSX が書けるやつのフォワードで書いてるんですけど、はい、まあそういった形式で、えっと、まあ誰でもマークダウンで書けるようにして、作ろうっていうので構築したシステムですね。はい。これはある,ある種一つの選択だと思うんですよね。エンジニアを巻き込まなければ、我々が考えているデザインシステムとして機能しないっていうふうな判断の中、自分たちで構築するっていうふうなことを選んだと思うんですけど、エンジニアに近い形にする。あの、今はゼロハイトバージョンとかも取れますけど、とは言ってもその、なんだろうな、コミットした内容はどうなのかとか、イシューはどうなのかっていうのをトラックするって言ったら全然できないので、まあそういったところを含めても、あの、今の方がいいとは思うんですけど、デザイナーにとって遠い存在になってしまうっていうふうな可能性もなきにあらずだなとか思ったんですけど、その辺は特に、あの、御社の場合は問題はなかったっていうふうな感じなんですかね。ああ、そうですね。問題はなかったですね。えっ、ー、と、前提として、スマートエッチャーの社内のドキュメントって実は全てマークダウンで書かれてるんですよ。うん。要は、社内共有ドキュメントで、ドックベースっていうツールを使ってるんですけども、そちらがまあマークダウンで管理できるやつなんですよね。なんでまあデザイナーはまずマークダウン
って書けるんですね。うんうんうんうん、で次に、まあ、Git へのコミットなんですけども、コミット手動法なんですけども、それは、うんまあ、ある程度触れる方がいて、でもまあ、わかんない時とかは、もうすごくすぐ頼れるような体制を作って、例えばそのコミットの後のまあプッシュしてプリリクエスト出してマージするまでの一連の流れをもうそれもドキュメント化してでいわゆるそのモブプロっていうかまあオンラインだと特にやりやすいんですけどガイドをつけてまあ最初その一緒に作業をしてみてでまあ苦手だった Git も操作できるようにして誰でも更新できるようなまあそういう体制にすることができたのでなんかそこにあまりこう障害はなく全然なんか更新できてるっていう感じですね、うん、そうですねまあ、ある種、そういったモープロみたいなのを通して一緒にやる時間も設けたからこそうまくいってるっていうのはあるかもしれませんね。まあ、とはいっても、ベースラインとしてマークダウンを書くっていうのが会社の一種の当たり前として存在してたっていうところも、あの、移行もしやすかった点かもしれませんね。うんうん、そうですね、うん。そこ多分大きかったですね。ね、そこで詰まっちゃうっていうふうな事例も僕聞いたこともあるので、なかなかこう、単にこうエンジニアドリブンで考えてもうまく、逆にうまくいかないっていう時もあるので、な,なかなかこうどう選んだらいいのかなっていうのは迷う時はありますね。やっぱその土壌であったりとかモチベーション、マインドみたいなところが結構影響するのかなと思うんですけど、ね、スタッフ HR の場合は結構その辺の障害がないというか、受け入れられやすいっていう状態でしたね。今後ってこうプロダクトの方では一通りのソースコードと言ったらいいんでしょうかね。揃ってルーフ。っていう,ふうな状態だと思いましたあとはライティングの方ですかね、その方も少しちょっと加え始めてきて、少しずつこう増えてきてるっていうふうな印象ですけど、どの辺が今、自分たちで足りていないとか、どの部分をもうちょっと充実していきたいとかっていうのは、なんか、個人的な意見でもいいのなんかありますかああ、そうですね、それで言うと、そうですね、まず設計パターンっていうものをどんどん拡充していっていて、うん、これプロダクトの要素なんですけども、まあ、いわゆるそのどういうふうにスマート HR の UI を使って画面設計をしていくかみたいな項目なんですけどもなんかそれを拡充することで、えー、とちょっとまあ別軸なんですけども、まあ、そのスマート HR の,あの開発組織が今いわゆるそのフィーチャーチームクロスファンクショナル化っていうのを標榜していわゆるそのチームの中で職能が完結している状態を目指しているんですね。で、えっ、ー、と、まあ、ただちょっとその、1チームに1デザイナーっていう体制がまだちょっと築けてないんですよ。うん。要はその、スケールどんどんしていくんですけども、プロダクトデザイナーがそうなんですよね、少ないんですよ。しゃあない。はい。<笑>少ないんですよ。わ<笑>かる。わかる。<笑>はい。なので、じゃあそういった時どうすればいいかって話で、えっ、ー、と、いわゆるその、エンジニアがデザインできたらいいんじゃないかっていう考え方。うんがあってで、えーと、エンジニアがデザインできるためにはどうすればいいんだろうって話になったときに、まあ、そのいわゆるその設計ガイドだったりとか、ドキュメントを用意して、ある程度判断ができるような状態が作れないかみたいな話になっていて、でそのためになんか設計ガイドみたいなものがあると、まあ、判断がすごくしやすいので、まあ、極端な話で言うと、まあ、誰でもそのデザインについて判断ができるような状態になるみたいなものをちょっと理想として、えー今そこのドキュメント整備とかをすごいやってたりしますね。ボタン、コンポーネントでなんかいろんな種類のボタン用意されてるけど
、いつどれをどう使うねんっていう,う話になると、一気にわからないとかでね、ありますよね。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、コンポーネントだけ用意していても、使い方がわからないみたいなことがやっぱり要因にあるので、まあ、そこのドキュメント整備とかはすごく今、手を入れてやってますし、まあ、あとはその、まあ、ブランドマーケーみたいな半分脈で言いますと、やっぱりその、もうその、使ってもらえる方々がやっぱちょっとまだまだ限られているので、もっとそのいろんな層の,その社内の人間に触ってほしい思いがあるので、まあそれをこう目指して今、なんでしょうね、コンテンツの拡充とか回収みたいなものをちょっと考えていたりとかしますね。こ、うん、の辺のなんかこう、どこまでやればいいのかっていうところが難しいところはありますよ。うんうん、例えばそのコンポーネント、うんうんレベルでこういうふうに使いましょうとか、こういうふうな画面の時にはこんなふうにしましょうっていう、ある種の、まあ今でも作られていらっしゃるようなその設計ガイドみたいなのがあれば、十分に機能するっていうふうなのは多分プロダクトチームだと思うんですね。で、一方、マーケの方でどうなのかっていうと、どちらかっていうと、こう、例えばですけど、そのマルケットだったりとか、マーケティングのオートメーションツールだったりとか、何かしらのこうバックエンドに沿ったコンポーネントが欲しいっていうケースってあると思うんですよね。あの、例えばそのギャラリーだったりとか、こう、カルーセルとかも。まあそういったなんか、それをどう組み合わせるといいのかっていうふうな、もうちょっと単位が大きいコンポーネントと呼ぶのか、コンポジションと呼ぶのかよくわかんないですけど、そういったものがないと、なかなかこう正しく使えないとかっていうふうなところもありそうな気がするので、異なる流度を設計して、こういったデザインシステムを使う人に提供するっていうふうなアプローチが必要になるかもしれませんよね。そうですね。やっぱりその、デザインシステムってやっぱりそのエンジニアだけじゃなくて、もう全ての社員っていうか、まあ、それを必要、うん、デザインの判断が必要な時に見て、それを見て、まあ、必ず何かしらの判断ができるみたいな状態を、ねうんまあ、目指しているんですけども、まあ、やっぱりなんか、なんでしょう、見られ方っていうか、見方が全然人によって異なるし、まあ、リテラシーも、ねはい、全然バラバラなんですよね。あと、ニーズも様々ですよね。あそうですねううん、うんが言ってるようなそのコンポジションが必要な人たちがいれば、例えばプロダクトサイドはもうコンポーネントぐらいの流度で十分に組み合わせられます、うんうん、組み合わせるスキルを持っていますっていうふうなことがあっても、なかなか別の部署だってことそうとはいかないし、もっと楽にしたいとか、もっと簡単に作りたいっていうふうなニーズになってくると思うから、その辺はなんか合わせて調整は必要になってきますよね。そうですね。まあ、あとやっぱりちょっと必要としているものがそれぞれ異なるっていうのがやっぱりあって。例えばなんかそのビズサイド的な文脈で言うと、プロダクト配下のドキュメントよりもどっちかっていうと、そのまあスライド資料のテンプレートだったりとか、イラストの,はいあのレギュレーションみたいなものを気になると思いますし、なんかやっぱりそのいろんな方に向けて、どんなコンテンツを配信していくかみたいなのを、なんかそれぞれのえとグループが考えて更新していくみたいな体制になっていて、なんでしょうね、やっぱりそのいろんなリテラシー、だったりとか見方があるんで、僕らが、例えば、プロダクトサイドをこう持って作ってたデザインシステムが、実は他の人から見てみると、あ、全然違う見方してるみたいなことがあったりとかして、うん。やっぱその包括的に、はい、でっかい、その大きなシステムを作っていくっていうのが、まあ、すごく大変なんだなっていうのを<笑>。そうですね。だからそこが多分今、自走して、それぞれの、うん、あの、セクションでこう頑張っているっていうフェーズから、そろそろ中央集権とはまだいかなくても、フェデーション的なものを作らなければいけないフェーズに来てるのかもしれませんよね。うん
全体が見えて、その人たちがロードマップのようなものがあり、あと、おそらくどっかのタイミングで、このデザインシステムの費用対効果みたいなところも、何かしらの形で換算しなければいけないってなってくると、あの、やはりこう、それぞれの自走っていうタイプでは、なかなかできなくなってくると思うので、まあ、どっかのタイミングでそういうところが必要になってくるのかもしれませんね。そうですね。やっぱりちょっと、ロードマップみたいな話はたまに出てきますし。うん。ですよね。その、意思判、まあ、更新に関してはまだやっぱりそんなに、こう、なんでしょうね。課題感には上がってないんですけど、まあ、そのうちそういう問題が出てきたときに、じゃあどう対処するんだろうみたいなのは、きっとありそうな感じはしますね。ただ、なんか、まあ、理想としては、あんまりその、誰かが、誰かが、なんでしょうね、コアなチームが、確認をしなきゃ進まないみたいな状態にはしたくないんですよね。ああ、ね。いやー、難しいな。そうね。わかるわかる。思いはそうですよね。そうなんですよ。だから、この人とかこのグループがチェックしたらドキュメント公開 OK よみたいな話になっちゃうと、まあ、品質とかね、その全体的な整合性は担保できるかもしれないんですけども、反面やっぱりその更新速度だったりとか、まあ、ちょっとやっぱ触れにくくなっちゃう可能性があるので、まあ、それはちょっと避けたいかもなみたいなのはあったりしますね,ね最終的なゴールがどこにあるかですよね、まあ、今のフェーズにおける、その今、今後1年ぐらいのゴールとしてどこに置くかというところですよね、まずそのスピードだったりとか、ここにある、まあまあ、デザインシステムのドキュメンテーションだけしか僕は見てませんけど、この,このドキュメンテーションのところだけを充実させるというところを、まずは。出し切るって言ったんでしょうかね。あの、我々の頭の中にあるものをまず出し切ることを最初のゴールっていうような話だったら、今おっしゃってるようなんか、まずは承認フローとかなしで、あの、それぞれが動けるスピードで動くっていうのは僕はとてつもなく正しい判断かなと思うんですけど、こう、今後ね、これがどれくらい会社に浸透していて、投資しているだけのリターンがどういうふうに取れてるのかとか、まあさっきおっしゃったみたいなそのイラストだったりとか、もうちょっと広い意味でのシステムを作っていくときに、果たして、こう、それぞれのスピードで動くっていうなやり方が正しいのかどうかとか、スピードを落としてでも合わせるっていうふうなところに、一旦コミットすべきじゃないかっていうふうなことが議論ができるようなタイミングが多分、いずれは来るとは思うので、ね、そこを見極めるっていうのが多分今後の課題かもしれませんね。そうですね。ちょっとそれは想像しておかないといけないことかなと思いますね。でもまあ、今だと、例えばそのアクセシビリティエンジニアとか、結構入ってきてくださっていて、そうですよね。うん、まあ、マスピーさんも含めて、まあ、いろんな方々が、なんプロダクトデザイングループに入ってきてくださっていて、で、なんかその必要に応じてそういうドキュメントも拡充していってる状態なので、まあ、今はもっとこう、どんどん増え、なんでしょうね、足らなかったものをどんどんこう、増やしていくフェーズなのかなと思いますけどね。まあ、おっしゃる通り、この先、そういう全体的なことを考えたりとか、まあ、目標、を見直すとか、なんかそういった大きなフェーズが来るかもしれないんで、そうですね。そこはちょっと考えなきゃなって感じですね。もうね、組織の体制とかにも全然よると思う。ま,まだまだ今後もスマート HR さんになってくると大きくはなってくると思うので、そこのスピードに耐えられる体制って何だろうかっていうふうな話もあるじゃないですか。だからその時になんかこう調整をしてとか全体をやってとかっていうふうなそんなことやってる暇があったらっていうふうなね、話も一方出てくるかもしれないので、だからもしかするとこの今のコンテンツの中でももしかすると
、なんだろう、従業員向けっていうふうなところがあるじゃないですか。私入れないですけど。<笑>ただまあ、こういったところの拡充の方がもしかすると重要かもしれないねっていうふうな話にもなりかねないですよね。そうですね。もう従業員しかアクセス、そうですね。従業員が必要としているコンテンツの拡充も、まあ、やっぱり必須ですし、まあ、一方でその、まあ、プロダクト配下の足らないドキュメントをどんどん見ていくっていうのも必要ですし、まあ、なんかやっぱりまだまだ全然足らないフェーズではあるので、うん、そのために何をすればいいのかっていうのを考えていく必要があるのと、まあ、同時にやっぱりそのおっしゃられる通り、全体的な話とかね、業態効果みたいな話も当然出てくるので、その時の判断を。どうするかって考えると大変,、ね、大変だなっていう感じですね。えー、誰がやるのっていうのも含め。<笑>そうですね。まあ、ただまあなんかみんなが結構その辺はすごくこう、能動的にかつ情熱的にやっているので、結構なんでしょうね、そのスマート HR って会社はその本当になんか自分たちが会社を良くしていくんだとか、プロダクトを良くしていくんだって気持ちがすごく強い会社なので、うんうん、まあ今のマインドで言ったらまあ、なんでしょうね。まあ誰かやるとではないんですけども、やろうっていう雰囲気になるんだろうなって感じはしてますね。ちょっとそこは企業文化にもよるところなのかなと思いつつもって感じですね。そうですね。思いつつもですよね。なんかそれぞれの意思に任せてるってだけだと、そうやってスケール、しないよねっていうのね、そういうところも<笑>そうですね,ねあ,るあるはするので,で、もちろんそのスケールする文化っていうふうなのも当然ベースラインには必要ですし、今おっしゃってるようなそれぞれがモチベーション高くして動けるっていうのは、ある種スケールするマインドセットとして、御社では存在しているっていうのは、これは間違いないと思うんですけど、そこに、そこを加速するためのシステムって言ったんでしょうかね、なんか体制だったりとか。プロジェクトメンバーの構成というものを作っていくっていうのは多分遅かれ早かれやっていくる次の目標にはなっていくのかもしれませんね。そうですね。まあ目指す先次第なところはあると思うんですけど。ああ、そうですね。そこに読みますね。という感じで、今、今日の会話の途中でちらっとプロダクトデザイナーが少ないのでとかっていうふうに言ってましたけど、はいはい、募集とかはしてるんですか、本社は。はい、もちろんしております。ああ、だそうです。はい。<笑>はい JR の,の,のプロダクトデザイングループは常に優秀な方々募集しておりますので、ぜひあの僕たちと一緒に働いてくださる方、カジュアル面談でも全然構いませんので、来ていただけると嬉しいです。そうですね。はい。はい、あと、今後、小木さんの活動とかを見ていきたいとかって思ったら、どこを見ればいいですかね<笑>そうですね。これ示し合わせてないです。この会話、すごい、すごいですね、朝日さん。<笑>さすがでございます。えー、っとですね、僕の活動とかになりますと、そうですね、まあ、あの、ノートとか、えー、ツイッターとか、あとなんかミーティーも実はやってまして、えー、っと、各メンバーのミーティー公開してますので、もしよろしければ、興味ある、うん、そのデザイナーにカジュアル面談を申し込んでいただけると嬉しいです。はい。はい。らしいので、今回の会話でも通してでも、ちょっと興味を持っていただければですね、<笑>カジュアルメンバーもとかを通して、えー、お話ししていただければと思います。はい。はい、そんな感じですかね。今日はありがとうございました。非常に参考になりました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。